0: Hey, what's up tout le monde? Bonjour et bienvenue au nouveau podcast du Show à Félix. J'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Si vous m'écoutez comme des vrais soldats et soldates, dès que ça sort, donc à tous les lundis, autour de 6h ou 9h, le confinement oblige, on a décidé de prendre une une petite pause au lieu de vous faire vous lever à 6h du matin, on vous fait lever autour de 7-8h. Donc, Aujourd'hui, c'est un autre podcast invité. Ben oui, vous le savez, hein, pour euh, ma deuxième saison, j'étais parti solo tel un un combattant, seul au front, mais j'ai décidé de le faire avec euh, euh, des invités, des gens qui m'inspirent, des gens que j'aime, d'amour, des gens qui m'inspirent, des gens de tous les milieux, que ce soit le sport, la télé, les arts, l'entrepreneuriat. Bref, j'ai beaucoup de belles surprises qui s'en viennent pour vous. Mais trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, j'ai une athlète, une vraie de vraie, qui a je ne sais pas combien de médailles. Je pense qu'il y a comme quatre médailles d'or, une médaille de bronze, quelque chose comme ça. Elle me corrigera. C'est une prof aussi. Elle a visité plein, plein, plein de pays dans le monde. C'est nouvellement aussi une actrice et on a le privilège de l'avoir avec nous aujourd'hui parce qu'elle n'a pas pu aller malheureusement aux Jeux Olympiques à cause de la COVID. J'accueille mon amie que je connais bien euh, Catherine, ça va, comment ça va?
1: Allô, ça va?
0: Nice! C'est ah, Oui, ben, écoute, merci à toi de participer. Euh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, que pourquoi pas se réunir dans un podcast?
1: Ben oui, ben oui, à distance comme ça.
0: <rire> comment ça se passe de ton côté?
1: Écoute, euh, ça va... Euh, c'est sûr que j'ai eu quand même un choc là, de savoir que les Olympiques étaient... Euh, Bien, déplacé d'un an, puis encore là, bien, on se fait dire euh, presque à tous les jours que ça va dépendre s'il trouve un vaccin, hein, parce que les Olympiques, ça rejoint des milliers de personnes, puis amène des milliers de personnes dans une seule ville à Tokyo. Euh, quand même que c'est dans un an, c'est peut-être probablement risqué s'il n'y a pas de vaccin. fait Encore là, bien, c'est... on espère, mais c'est vraiment, euh, de jour en jour, on s'entraîne, mais sans savoir s'il va avoir un but ultime à la fin. Donc, euh, ça, c'est quand Même un peu difficile. Puis ben, le fait qu'on n'ait pas de, d'installation sportive, là, qu'on n'ait pas accès aux piscines, pour un nageur, c'est assez euh, c'est difficile. Tu sais, comme je prends, mettons, euh, mes amis qui sont euh, en vélo, ben, ils peuvent faire du vélo partout en athlétisme, ils peuvent, faire de l'athlétisme. ils peuvent aller courir, etc. Mais comme nous, dans la piscine, il n'y a comme rien qui reproduit ce sport-là. Donc pour ça, c'est assez difficile. Mais écoute, euh, on fait avec parce que c- quand, quand on regarde tout ce qui arrive dans le monde, ben, on est quand même chanceux.
0: Ouais, 100 Mais je pense que tu amènes un super bon point parce que là, pour, pour les gens qui ne savent pas, dans le fond, toi, tu étais supposé à partir du Canada. Là, c'était quoi ta date que tu étais supposé quitter le pays? Euh,
1: en fait, nous, on avait la sélection, la qualification olympique, mm-hmm. euh, début avril, enfin, en fait. Okay. Puis, euh, ben là, étant donné que. T'sais, en fin de compte, là, comme, comment ça fonctionne, un cycle d'entraînement en natation? Je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les sports. Là. Toi, peut-être que tu pourrais me répondre, en fait. Mais en natation, c'est on s'entraîne vraiment euh, à haute intensité comme toute l'année. Puis un mois avant la qualification ou un, un mois avant les Olympiques, par exemple, on commence à réduire vraiment la, le millage, en fait, le, le nombre de kilomètres mm-hmm. qu'on fait dans l'entraînement. T'sais, on commence à 6 kilos, puis après ça, on va descendre une semaine à 5, après ça, 4, 3, 2, 1. Puis là, on était rendu, en fin de compte à peu près deux semaines avant la qualification olympique, ils nous ont tous arrêtés. Donc, tu sais, on était vraiment euh, vraiment entraînés pour ce moment-là. Tu sais, on était dans notre pic d'entraînement, notre pic de, de, de forme, de shape, tu sais, mm-hmm. tout ce qu'on avait fait était pour ça. Puis là, finalement, du jour au lendemain, bien, on se dit, ils viennent de nous dire qu'il n'y a plus la qualification. Puis là, en plus, il n'y a plus les Olympiques. Fait que bref, je n'étais pas encore qualifiée. Euh, oui, j'avais des chances en fait, mais c'est ça, je ne pas encore qualifié, mais c'est ça, la qualification était censée être début avril.
0: Oui, puis tu, tu, c'est bien que tu en parles parce que tu sais, ce pas la même chose, il y a des gens qui s'entraînent dans leur salon pour avoir des muscles, perdre du gras, whatever. Quand tu es un athlète, c'est pas pareil, tu as des phases, En fait tu as une phase qu'on appelle l'accumulation, l'intensification, puis après, tu as ta phase, euh, si tu veux, de, 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 de performance. Fait que plus que l'année avance, plus que tu fais du millage, tu cumules, puis plus que tu t'en vas près de ta... De, 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 de quand il faut que tu piques, là, en fait, de ta compétition ultime, tu, tu baisses ton volume, tu augmentes la de plus en plus spécifique, de plus en plus tough. Puis juste avant, on déload tout, tout, tout ça pour laisser le corps être le plus fresh, le plus dispo possible pour performer.
1: Puis, euh, tu sais, c'est sûr que moi, je connais pas exactement toutes les termes parce que, tu sais, en fin de compte, je fais confiance à mes entraîneurs. Mais euh, c'est sûr que, tu sais, comme toutes les autres compétitions qu'on a dans l'année, on les fait, on s'en sert de compétitions d'entraînement. Préparatoire, hein? C'est ça, c'est des compétitions, mais dans un volume d'entraînement élevé, tu sais, pour être sûr qu'on est, bien, de voir où qu'on est rendu. Puis, euh, contrairement, tu sais, je pense qu'il y a a différents sports. Tu sais, des fois, je regarde à la télévision puis... Euh, je ne vais pas nommer de sport parce que je vais m'avancer dans quelque chose que je ne connais peut-être pas à 100 mais il y a des, des fois des sports qu'ils ne vont pas s'entraîner la veille d'une compétition, quelque chose comme ça. Bien, à, nous, c'est vraiment c'est 365 jours par année. Puis Même la journée avant la compétition, on va rentrer deux fois dans l'eau pour un entraînement. Ça ne sera pas un entraînement de deux heures, ça ne sera pas six kilomètres, mais on va quand même aller faire un petit euh, 1000 mètres, 2000 mètres avant, euh, avant la compétition parce que nous, c'est vraiment, vraiment un sport de « feeling ». En fin de compte, là, rendu à un certain niveau, je pense que c'est vraiment les centièmes qui nous séparent. Fait que, des fois, c'est les petits détails, le feeling de l'eau qui va faire la différence. Mm-hmm.
0: Euh, puis là, on a passé, on est allé directement dans le vif du sujet, du sujet, dis-je, pour les gens qui ne nous connaissent pas, on va euh, rembobiner la cassette puis mettons, dis-moi qui tu es fais semblant qu'on ne se connaît pas du tout. Mettons là, qu'on se sera... rend... <rire>
1: On s'est vraiment enchaîné, on est rendu loin là. <rire> mettons,
0: qu'on, mettons qu'on fast-forward, qu'on se rencontre pour la première fois, OK? Puis je te dis Hey, salut, ça va? Bon, euh. On jase, euh <rire> parle-moi un petit peu de qui tu es, tu fais quoi dans la vie, c'est quoi ton sport? Donc, dis-moi tout ça pour les gens qui ne te connaissent pas.
1: Ben en fait, euh, moi, je m'appelle Catherine avec un capot de H.
0: <rire> Très c'est important si vous la cherchez sur euh, Instagram.
1: Ben oui, c'est ça. <rire> non, mais il y en a beaucoup qui font des erreurs, mais c'est pas grave, Bref, <rire> euh, je fais, euh, oui, c'est ça, je fais de la natation. J'ai déjà fait euh, deux Jeux olympiques. Je m'entraînais pour les troisièmes Jeux. Euh, Au dernier jeu, en 2016, j'ai remporté une médaille de bronze. Mm-hmm. C'était euh, ma première médaille olympique, en fin de compte, ça faisait… Euh, 40 ans, en fait, que le Canada avait pas gagné de médaille dans, en natation. Donc, on était comme un peu la première batch de, pour gagner ça. Sinon, euh, j'ai aussi un baccalauréat en enseignement primaire.
0: Oui! Euh,
1: les écoles curio bientôt!
0: <rire> <rire>
1: mais, euh, sinon, oui, puis j'ai tourné un film, ben oui!
0: Ben oui! Veux-tu nous en parler un petit peu?
1: Oui, ben en fait, euh, je ne sais pas exactement ce que je peux dire, parce que là, la sortie était prévue pour cet été, mais avec toutes les circonstances, ben... Elle va être décalée à ouais. « Je sais pas quand ». Mais en fin de compte, c'est un film qui... Euh, l'actrice principale, c'est une nageuse. Puis eux, pour la véridicité de, de, du sport, ils voulaient quelqu'un qui sache nager pour vrai. Donc, euh, ils m'ont passé en audition. J'ai passé les auditions comme, comme les acteurs et tout. Puis euh, finalement, j'ai décroché le, le, le premier rôle. Puis euh, ça raconte vraiment... C'est l'histoire d'une nageuse qui s'en va au jeu de Tokyo. Mais euh, ça traite beaucoup de... Elle, en fait, elle est en fin de carrière puis elle, elle a assis qu'elle arrête après les Jeux olympiques. Puis c'est un peu plus son entourage qui essaie de la convaincre de rester. Mm-hmm. Ça, ça traite beaucoup des, des micros deuils qu'un athlète peut vivre euh, au, en fin de carrière. Parce que quand on parle de, d'arrêter un sport, ben on arrête... Euh, oui, de représenter son pays, euh, mais on, 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 il y a aussi le deuil de ses coéquipiers, de son entraîneur, de son massothérapeute. De, c'est tous les micro-deuils qu'un athlète, euh, peu importe le sport, va vivre. Puis, euh, ça, c'est beaucoup une grosse histoire d'amitié aussi là-dedans. Donc, euh, hmm. hey, même pas vu encore. Hein?
0: <rire> t'as, t'as, pas eu comme, euh, des, t'as pas eu comme des, des, des versions démo, des mots, des V1, des choses comme ça?
1: J'ai, ben, on a vu des petits bouts parce que dans le fond, dans notre euh, rap party, il a fait genre. Euh, un petit euh, un petit comme remix de de moments de bloopers tout ça mais à part ça j'ai même pas vu encore le film on était censé le voir mais là avec la pandémie ben c'est c'est retardé, mais c'est ça. Fait que je peux même pas dire si si je suis bonne ou pas.
0: écoute euh... <rire> Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? T'sais, parce qu'on que tu passes d'être une athlète à faire le saut devant la caméra, mais tu es une fille super photogénique, tu te présentes bien, tu es super charismatique. Fait que c'est sûr que ça va de soi que, que je pense que ça fonctionne à ce niveau-là, mais qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile de faire ce saut-là? Est-ce que c'était au niveau des textes? Est-ce que c'était de, les takes? Est-ce que c'était le fait de, le fait de te faire dire « Place-toi comme ça, redis ça, on la refait, mais pas de même mais encore de même, c'est quoi tu as trouvé le plus difficile? Euh,
1: qu'est-ce que j'ai trouvé le plus difficile? C'est, c'est une bonne question en fait. Euh, c'est sûr que moi je suis une personne vraiment exigeante envers moi-même. Je pense que c'est ce qui m'a apporté aussi à avoir le succès dans ma vie, dans le sport, etc. Euh, mais juste le fait de, des fois, d'avoir le sentiment de ne pas être à la hauteur de ce qu'ils veulent. C'est ça que j'ai trouvé le plus difficile. Mais c'était peut-être juste moi-même qui trouvais ce sentiment-là. Mais des fois, j'avais l'impression de, justement, tu sais, quand il demande de le refaire ou tout ça, mais j'avais l'impression que je pas à la hauteur de, de ce qu'il voulait. Donc, c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile avant moi-même, tu sais. J'avais peur d'être pas bonne, en fin de compte. Là.
0: Ouais. Mais je pense que c'est normal aussi, là. Tu as sauté à pied joint dans quelque chose que tu n'avais pas nécessairement touché. T'en avais-tu déjà fait un peu du, du, du acting, quoi que ce soit, avant?
1: Euh, non, pas tout. En tête, en tête. Puis, euh, j'avais déjà fait euh, des, des entrevues, etc. Ouais. à la télévision, mais j'avais jamais vraiment euh, joué un rôle. Mais euh, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Nice. Ça m'a rejoint beaucoup sur différents niveaux. Là. C'est, ce type de vie-là, là, ça m'a rejoint quand même beaucoup.
0: Oui, c'est ça. Il faut dire que tu jouais pas, par exemple, une voleuse de banque, tu étais quand même dans ton un mmh. peu ton domaine. Là.
1: J'étais quand, quand même dans mon domaine. Tu sais, par exemple, tu sais, il faudra que les gens comprennent qu'est-ce qui va être difficile, je pense. Qu'est-ce que j'avais peut-être un peu peur aussi au, au, au début, avant de tourner ce film-là, c'est que j'ai peur que des fois, les gens associent cette histoire-là à ma vie. Mm-hmm. Puis, il faudra vraiment que, tu sais, qu'ils comprennent que je jouais quand même un rôle. Oui, je mm-hmm. jouais un rôle qui me ressemblait parce que j'étais un jeu etc. Mais le parcours que cette, que cette fille-là, dans le fond, a vécu dans le film, qu'est-ce qu'on va voir? Tu sais, il faudra quand même que les gens comprennent que c'est pas le mien. C'est, mm-hmm. pas, c'est pas ce que j'ai vécu. Puis des fois, ça va peut-être être difficile à, à ceux qui me connaissent de, de faire le parallèle un peu. Mm-hmm. Je sais pas. Ça va être à voir, en fin de compte.
0: De faire la part des choses un peu. Il um, y a quelque chose que, 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 que qui m'impressionne beaucoup chez toi, c'est que tu es une des rares personnes que je connais qui est tout le temps positive. T'es quelqu'un, moi, je trouve, là, es tout le temps « hop la vie », t'as tout le temps un sourire.
1: C'est ce qui me côtoie tous les jours.
0: Ma <rire> <tête>. <rire> Mais tu sais, en tout cas, pour, pour les fois que j't'ai, j't'ai, bon, qu'on, qu'on s'est côtoyé, je te trouve tout le temps « hop la vie », positive, tu as toujours un sourire, puis tout ça, puis malgré la pression que tu peux vivre, c'est quoi ton truc pour tout le temps voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide?
1: Wow, c'est quand même une grosse question. Ben, corrige-moi euh,
0: si je me trompe, mais j'ai ce feeling-là que t'es quelqu'un qui a tendance à voir le positif dans pas mal de situations, ben, puis sourire à l'adversité.
1: Je pense que j'ai été plongée dans un, une espèce de de. Ton analogie. Tu sais, attends, comment dire ça? Oui, c'est ça, plongée. <rire> non, mais tu sais, je pense que j'ai été... Euh, j'ai commencé quand même le sport assez jeune. Ça a été quand même long avant que... Je trouve quelque chose qui me réussit à me démarquer dans la vie en fin de compte, puisque j'ai j'ai commencé à être bonne dans le sport euh, à peu près vers 15-16 ans. Puis avant ça, je pense que j'avais beaucoup de de difficultés à à prendre ma place, à sortir des autres, en fin de compte, je ne sais pas comment dire ça, mais -hmm. euh, même j'en ai parlé récemment avec ma mère, puis quand j'étais jeune, j'étais juste la petite fille détestable parce que j'étais juste, j'avais pas encore trouvé ma place, puis je faisais juste faire des mauvais coups et être gossante, là, parce que je. Il faut dire que j'ai un trouble de l'hyperactivité, là, mais euh, un vrai. Puis euh, <rire> j'étais juste vraiment une avant. Puis je pense que le, quand j'ai trouvé vraiment mon domaine, je pense que ça m'a vraiment permis de m'épanouir un peu plus. Puis tu sais, à force de faire de la compétition, à force d'être amenée à un niveau, tu sais, j'ai fait mes premiers Jeux Olympiques, j'avais 18 ans, fait qu'il y avait. J'ai été vraiment plongée là-dedans à savoir que c'est vrai que des fois ça va pas bien, des fois ça va bien. Puis c'est, le mental est tellement fort, puis je l'ai, je l'ai compris au fur et à mesure que, que je grandissais là-dedans. Puis c'est comme par exemple, je vais à une compétition, puis je, je, je dis OK, mais tout d'un coup ça va pas bien. OK, mais il y a quand même la possibilité que ça aille bien. Fait que pourquoi je pense au, au fait que ça pourrait ne pas aller bien? Tu sais, c'est, c'est deux possibilités. Oui, il y a le A puis le B, mais en fin de compte, les deux sont possibles. Fait que pourquoi ne pas mettre ton énergie à penser positivement, en fin de compte? Puis, euh, je ne sais pas si ça fonctionne comme réponse, mais euh, c'est sûr que je suis quand même une personne, je veux dire, qui veut atteindre ses objectifs. Fait que je veux m'arranger aussi pour les atteindre. Puis, c'est sûr que le positif, ça fait toute une différence dans, la, dans le mental, là, énormément, là. Euh, si je fais un petit parallèle, euh, en, en 2016, en fin de compte, euh, la sélection olympique, comment ça fonctionne? C'est euh, une compétition, tu gagnes ou tu ne gagnes pas, tu fais les Jeux Olympiques ou tu ne les fais pas. Okay? Il faut que tu sois vraiment prêt à, à ce moment-là. Puis, euh, la journée de ma meilleure épreuve, j'étais en arrière du bloc de départ avant de partir, puis j'étais vraiment. Oh, mais tout d'un coup, je peur. j'ai peur de perdre, j'ai peur de perdre, j'ai peur de perdre. J'étais tellement comme ça que, ben évidemment, finalement, j'ai perdu. Fait que j'ai manqué la qualification olympique dans ma meilleure épreuve. Puis c'est vraiment là que j'ai compris, là, honnêtement, comment le mental était fort. Puis c'est à penser positif. Deux jours après, je me suis qualifiée pour euh, une autre épreuve, en fin de compte. C'est celle, à l'épreuve à laquelle j'ai gagné une médaille olympique, en fin de compte. Mais tout ce mindset-là que j'ai appris, À ce moment-là, c'est ce qui fait vraiment la différence. Puis c'est comme ça dans toutes les les sphères de ma vie, en fin de compte. euh, Il y a tout le temps du positif à gagner dans chaque situation. Puis je pense que si on regarde ce positif-là, ça va nous essayer de de nous convaincre puis de de vivre mieux la la difficulté ou quoi que ce soit dans notre vie. Parce qu'il y a toujours les deux possibilités, en fin de compte.
0: 100 Je pense que tu fais une belle analogie à la vie parce que, tu sais, je fais un exemple. exemple, mettons que tu fais une compétition là que tu gagnes pas autre ou quoi que ce soit. Mais c'est ça, la vie, des fois, on fait des erreurs. puis À un moment donné, où on fait « whatever, ça va pas comme ça va ». Mais tu as tout, tout le temps le choix. puis J'ai lu une… Je vais te lire ça un matin parce que ça me fait vraiment penser à ce que tu étais en train de dire. J'ai lu euh, une citation du de, 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 de défunt, Dédé Fortin des colocs puis, il dit « Si j'ai à suivre, soit un optimiste ou un pessimiste. Si je suis l'optimiste, ce qu'il peut arriver à l'autre bout, c'est qu'il est tort. Mais en attendant, ça va être le fun. Si je suis un pessimiste, à l'autre bout, peut-être que je vais avoir raison, peut-être qu'il va avoir raison. Mais en attendant, ça va être plate en estime. <rire> » Puis, je trouve que c'est vrai, tu sais. Pense... Tu
1: vivre tu sais, dans le doute, vivre dans tes pensées, souvent, ben, tu as bien moins... un. En... Beau parcours jusqu'à la fin de ton objectif, bref, que si tu essayes de voir le positif dans chacune des choses. Mais tu sais, je dis ça, puis j'ai aussi mes moments plus difficiles, puis j'ai des moments que j'ai moi-même vécu comme des échecs, qui étaient peut-être pas des échecs là, pour certaines autres personnes, mais que moi j'ai vécu comme des échecs, puis c'est en fin de compte ce qui m'a fait grandir, puis ce qui m'a fait voir les différentes choses que la vie peut apporter, tu sais. Mm-hmm. En
0: tout cas. 100%. Um, tu dirais, parce que tu sais, on s'entend que tu as un, un énorme parcours vraiment cool, tu sais, un bac, un film, là, comme des épreuves, des médailles. Qu'est-ce qui fait que... Tu arrives à accomplir autant de choses dans ta vie, tu n'es pas vieille non plus. Là. Fait que je me demande, mettons je regarde tout ça là, d'un, d'un vol d'oiseau, puis là, tu as beau dire « OK, ouais, tu es à la bonne place au bon moment », mais c'est beaucoup plus que ça. Est-ce que tu dirais c'est comme le principe de la, de, de, du singe dans l'arbre, que quand il est dans l'arbre, c'est un génie, mais que tu prends le singe, tu le mets dans l'eau, puis il a l'air d'un, d'un idiot dans le sens que tu as vraiment touché, Directement à quoi tu avais du talent, puis tu as décidé de te mettre 100% tes efforts là-dedans. Comment, comment tu peux expliquer euh, une aussi grande versatilité de succès dans ta carrière en ce moment?
1: Euh, c'est quand même une des premières fois qu'on me pose ce type de questions-là, je te dirais. mais euh... Aha, C'est
0: pour ça que tu es sur le choix, Félix. On fait les choses différemment mais... ici.
1: <rire> non, mais pour vrai, euh... je... honnêtement, j'ai jamais vraiment, comme par exemple dans le sport, j'ai jamais vraiment testé d'autres sports. Puis, je me suis toujours demandé « Crème, j'aurais-tu été bonne en soccer? J'aurais-tu été bonne en etc.? » Mais ça, je pense que je ne le saurais jamais, en fin de compte. Euh, C'est sûr que je pense qu'en effet, il y a des choses dans la vie qui sont arrivées, euh, qui étaient pour le meilleur pour moi. Mais euh, comme par exemple, quand j'ai, je pense que toute ma vie, en fin de compte, c'est des des rencontres de De circonstances, c'est des surprises. Je veux dire, il n'y a rien que Que j'ai fait que je m'attendais à ça, en fin de compte. Mm-hmm. Quand j'ai commencé à nager, il n'y euh, a personne, personne, personne qui pensait que j'allais me rendre où est-ce que je suis rendue là, en ce moment. Quand j'ai voulu aller en sport-études au secondaire, il n'y a aucun coach qui me voulait Parce que selon eux, j'avais, j'étais trop petite. Euh, je n'avais pas, j'avais pas le talent. Quand j'étais jeune, je n'étais pas assez bonne. Je n'étais pas assez vite. Je n'étais pas assez si, ça. Quand j'ai dit à ma mère la première fois que je voulais aller aux Jeux, aux Jeux olympiques, ma mère elle m'a dit « ouais, mais c'est juste pour les bons. <rire> » là, maintenant, elle est fière de ce que j'ai fait. Mais n'empêche qu'il y a personne qui croyait que j'allais vraiment me rendre là. Puis, euh, pour vrai, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que, tu sais, quand tu veux quelque chose, tu t'arranges pour l'avoir. Mm-hmm. Puis, moi, j'ai quand même un caractère. Puis, à un moment donné dans ma vie, j'ai dit, ben, garde, moi, je vais y aller aux Jeux olympiques. Puis, c'est toutes des choses comme ça. Puis, quand, quand que je veux quelque chose, moi, je pense que je fais tout pour pouvoir l'obtenir. Puis, tu sais, je me suis entraînée fort. Oui, c'est sûr que probablement que j'ai un certain talent pour m'être rendue où je suis, mais n'empêche que je m'entraîne quand même 30 heures semaine puis que, je veux dire, je travaille fort et j'ai fait mes études en même temps que ça aussi, etc. Tu sais, je pense que j'ai toujours fait les efforts pour arriver où est-ce que je suis aussi, puis euh, c'est ça.
0: J'aime ça parce que, dans le fond, tu sais, si je prends ce que tu me dis, c'est un petit peu comme n'importe qui 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 n'a pas nécessairement le talent, la Sydney Crosby dans son sport, puis j'aime le mettre dans, en affaires, en business, en amour, whatever. Tout le monde peut arriver à des grandes choses si tout le monde décide de mettre l'effort, dans le fond, tu sais un peu ce que tu nous dis. T'sais, si vous êtes prêt à ne pas lâcher, à mettre du temps, peut-être que vous n'allez pas vous rendre sur le numéro un du podium, mais vous allez vous en rapprocher prochain Christy beaucoup plus que si vous mettez juste à demi des efforts. Fait que toi, tu t'es dit « je vais all-in, j'ai une tête de cochon, je donne tout ce que j'ai, puis au pire, au moins, je ne vivrai pas avec des regrets. » Fait que c'est un petit peu euh, ça que tu as fait.
1: Et tu sais, dans tous les domaines, je pense que je mets ça au sport, mais je pense que dans tous les domaines, c'est comme ça. Euh, un peu plus dans le sport, parce que moi, c'est ce que je connais, mais tu sais, je pense que pour se rendre à un certain niveau, c'est comme l'ensemble de tout. Euh, tu sais, comment, je, comment dans mon parcours, j'ai vu euh, d'athlètes qui avaient un super potentiel, mais le mental n'était pas là du tout, ou qu'ils voulaient vraiment, mais qui ne faisaient pas l'effort nécessaire. Ou tu sais, fait que je pense que pour se rendre à un certain niveau aussi, il faut comme tout euh, en même temps. Tu sais, il faut que tu le veuilles, il faut que tu travailles fort, il faut etc. Puis je pense qu'il n'y a peut-être pas assez de personnes qui sont prêts à mettre les efforts pour se rendre à un certain succès. Puis ça, c'est dans n'importe quoi, dans le sport, mais dans n'importe quoi aussi, je pense que c'est comme ça. Là. Je ne mm-hmm. pas juste trop vite, mais...
0: Non, je pense, je pense que tu amènes vraiment un, un super bon point, puis je pense que tu as raison aussi, parce que tu sais, souvent, on... je te l'ai un exemple, tu je, je lisais quelque chose qui disait « Si tu veux avoir des conseils d'un entrepreneur à succès, un, un homme d'affaires, il faut qu'il y ait au moins plus qu'une business. Parce qu'une business, des fois... Tu as travaillé fort, ça a bien été. Bonne place au bon moment. Tu as travaillé comme un dingue, ça l'a bien été. Mais quand tu es capable de répéter à, dans différentes sphères ton talent, puis là, c'est là que tu deviens un master, puis je pense à toi que, là, j'ai pas vu le film, mais je suis que tu es excellente. Fait que tu as réussi à prendre cette force-là que tu avais, exemple, dans le sport, puis tu le transiges dans d'autres sphères qui sont totalement différentes. Fait que je pense que c'est pour ça que je, je trouvais important puis pertinent de te poser la question de comment... C'est quoi ton secret, même s'il n'y a pas vraiment de secret, parce que si tu es capable de répliquer la recette, tu es capable après de donner la recette aux gens à leur dire Vous voulez la, la recette? là, Je l'ai faite à gauche, mais aussi je l'ai faite aussi à droite, Bien, la recette, c'est ça. Fait si je te demanderais, Catherine, la recette, là, tu dirais que c'est travail acharné, c'est d'être, euh, d'être d'être de cochon, d'être hyperactive, ça serait quoi, tu dirais, ta recette?
1: Euh, mais même, pour faire un parallèle, à plus petit niveau, là, même dans un même domaine comme dans le sport, tu souvent on voit. Les meilleurs, c'est ceux qui sont capables de reproduire la même chose à chaque compétition, par exemple. Il y en a combien des fois qui gagnent une médaille, pouf, puis on ne les voit plus jamais après? Je pense que les meilleurs athlètes ou les meilleurs dans n'importe quel domaine, c'est ceux qui vont être capables de, année après année, gagner des choses. Comme toi. (rire) Ben... (rire) Non, Non, mais tu sais, comme je dis, il y a a, a des moments que j'ai moins bien performé, évidemment, mais je pense que j'ai appris de ça. Puis... euh... Bien, en fait, la recette, bien, justement, en fait quand j'ai eu des moments où que j'ai moins bien performé, par exemple, ben c'est pas quelque chose que je ne me contentais pas de ça. T'sais. Moi, je ne l'ac- l'acceptais pas envers moi-même de sous-performer selon mon poten- envers mon potentiel. T'sais, je pense que si j'avais un meilleur potentiel, si j'avais déjà fait mieux, bien, moi je m'organisais pour réavoir ce niveau-là, retravailler plus fort, travailler des choses différemment. Euh, oui, c'est des sacrifices. Là. Il y a des sacrifices partout dans la vie, mais je pense que Je pense qu'il faut être prêt à les faire pour accéder à à l'excellence dans peu importe le domaine, en fin de compte.
0: Quand, dans ta vie, tu as vécu des moments « tough » ou des moments que tu regrettes ou des erreurs, parce qu'on fait tous des « bad moves », des « moves » qu'on regarde, puis on est là « pourquoi j'ai fait ça? » Pourquoi j'ai dit ça? Personne n'est parfait. Comment, toi, tu arrives à ne pas te laisser miner par ces erreurs de parcours-là que tu as faites dans ta vie, que ce soit personnel ou professionnel? Comment tu arrives à « get rid of that », à laisser ça, à l'oublier, à à le mettre dans le déchiqueteur, puis regarder vers l'avant?
1: Ben, si tu veux une réponse honnête, je pense que ça m'affecte plus que je veux le laisser pa- paraître. Mm-hmm. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la vie que, qui me retrottent dans la tête pour dire c- que des, des doutes que j'ai ou des, des choses comme ça qui, peut-être que je ne laisse pas nécessairement paraître pour les gens autour de moi, mais je pense que émotionnellement, ça, me, ça m'affecte plus. Fait que, de là à dire que ça m'affecte jamais, je ne pense pas que ce serait la la vérité à dire, en fait. Je pense que c'est normal que ça nous affecte, c'est comment tu vas en sortir de ça, comment tu vas gérer cette affectation-là pour -hmm. devenir, pour grandir de ça, pour changer des choses parce que, tu sais, s'il y a des choses qu'on te reproche ou des choses que tu n'es pas fière de toi, ben, bien, l'important, c'est juste de ne pas les reproduire, de ne pas faire pareil, de changer, de, de grandir de ça, en fin de compte.
0: Y a-tu des trucs en ce moment, comme t'as-tu des regrets, des choses que tu dis à faire différemment, je le ferais comme ça, ou à mettre plus de temps là-dedans, je le ferais différemment, ou des choses que tu dis, Wow, ça, je, je reviendrai en arrière, j'aurais, j'aurais, j'aurais été à gauche, j'aurais sauté au lieu de regarder, tu sais. Y a-tu quelque chose dans ta vie que tu dis en ce moment, ah, oh, je te en arrière, là, je
1: c'est, le sûr, comme ça. c'est sûr qu'il y en a, je pense que dans, j'en ai souvent, j'étais comme, ah, oh, crud, tu sais, comme. Mais de là à vraiment, vraiment, vraiment regretter quelque chose dans la vie, je ne sais pas si je peux le dire ça. Parce qu'en fin de compte, quand on choisit un chemin, on ne sait pas ce qui aurait arrivé l'autre mm-hmm. bord. T'sais. Comme euh, Moi, je, je suis partie de, de, de Québec, mettons, j'ai décidé d'aller à Montréal, j'ai vraiment hésité à aller à Toronto. Puis je, Des fois, ça m'arrive à me dire, est-ce que je le regrette? T'sais? Est-ce mm-hmm. que c'est quelque chose que j'aurais dû faire? Puis en même temps, je ne le sais pas. Je ne le saurai jamais. Puis il y a plein de petites choses comme ça dans la vie. T'sais, le moment où je ne me suis pas classée dans ma meilleure épreuve, aussi aux essais olympiques en 2016, c'est quelque chose qui, qui m'a fait vraiment mal. Là. Ça m'a fait énormément de peine. Puis, si je pense que je regrette certaines choses que j'ai faites dans cette préparation-là, mais il y a quelque chose d'autre qui est arrivé. T'sais, finalement, je me suis classée dans une autre épreuve et j'ai gagné une médaille. Fait tu sais, je pense que. C'est des choses, tu sais, si j'avais été juste à l'autre épreuve, jaurais dû gagner, Je sais pas. J'aurais-tu mm-hmm. Fait que je pense que tu sais, ma mère, elle, parce que moi, j'ai de la misère à faire des choix dans la vie, là, beaucoup. J'hésite tout le temps. J'ai... Des choix vraiment niaiseux, là, vraiment niaiseux, mais j'ai toujours peur d'abandonner quelque chose en fin de compte. Ma mère m'a toujours dit, c'est normal que quand tu fais un choix, il y a un autre choix que tu sais jamais ce qui va arriver dans l'autre bord. Je pense que c'est comme ça. Je sais même pas que... Okay, c'était quoi ta question? <rire> C'était,
0: c'était s'il y avait des, euh, des, euh, des trucs que t'avais, tu regrettais dans ta ah, vie en général.
1: Bien écoute, sur une base quotidienne, c'est ça, il y, en, il y en a souvent que je regrette des moments, mais si je réfléchis vraiment là, profondément à ma vie, il faudrait que j'y repense encore, là, mettons.
0: C'est bon, je laisserai <rire> le temps.
1: C'est ce que je regrette, mais je me dis qu'on pas le savoir si je l'avais pas fait, ou
0: etc. Ouais, exact. Puis je pense que tu sais, on a tous des trucs qu'on est fiers, un peu moins fiers. Tu sais, moi, des fois le moi, moi le premier, des fois tu deviens hyper public. Puis on a tout notre jardin secret ou nos petites bad moves qu'on a fait. des choses qu'on est comme bof, je t'ai à refaire. « J'avais 21 ans, je le ferais différemment. » Oui, c'est y Puis là, finalement, tu avances en temps. Puis là, souvent, bien, c'est là que tu te rends compte « Ah, ça, j'aurais pas fait ça. » Puis tu sais, quand on est public comme toi, des fois, on peut faire des erreurs qui sont plus publiques. Exemple, euh, une qualification qui ne va pas comme tu veux. Ou peut-être, exemple, un, un « pas ce rôle-ci » parce que je trouve ça va être incroyable, mais peut-être que tu acceptes quelque chose d'autre puis c'est pas là, c'est pas comme tu n'es pas à ta hauteur. Puis des fois, comme nos succès sont... Public, fait que c'est comme c'est de l'adrénaline, c'est le fun, c'est excitant, tout le monde nous en parle, mais nos échecs sont aussi publics. Fait que malheureusement, ça vient avec, euh, avec euh, je pense, euh, le, le, le couteau en arrière euh, de la gorge. Est-ce que tu le ressens, des fois, cette pression-là?
1: Euh, mais quand j'étais jeune, là, quand j'avais une mauvaise parce que temps j'ai eu une page d'athlète, là, une page Facebook d'athlète euh, euh, dès mes débuts olympiques, par exemple. Et à chaque fois que j'avais une mauvaise performance, je ne voulais pas en parler. Je me cachais là-dedans, puis je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a dit à un moment tu sais, les gens, ils soutiennent dans les bons moments, mais ils soutiennent dans les mauvais moments aussi, puis tu peux pas juste montrer du beau, tu sais. C'est sûr mm-hmm. que tout, tout le monde vit des choses plus difficiles, puis euh, c'est ça. En fin de compte, euh, c'est quoi la question? (rire) « Hey my God, j'ai
0: pas pris mon talent! » Non, mais tu as bien répondu. Puis c'est parce qu'avant que je l'oublie, tu m'amènes à quelque chose. Tu me disais que parfois, les athlètes... En tout cas, toi, dans ton cas, tu avais tendance à plus montrer quand ça va bien, mais pas nécessairement montrer quand ça va pas bien. Puis te dire que tu sais, les supporters, les gens derrière toi t'encouragaient aussi quand ça allait pas bien. Puis ça m'amène à quelque chose que je voulais parler avec toi aujourd'hui. on, on sort un petit peu du créneau, mais je pense que tu vas comprendre ce que je m'en vais avec ça. Euh, on a une athlète ici, euh, québécoise, là, canadienne, qui est une aussi une belle fille, une fille plus jeune, puis qui l'a vraiment roff avec, je pense, le public. Puis j'ai parlé d'Eugénie Bouchard. Euh, je... Je te, je, te, je, te, je, te, je te compare pas à elle, mais ce que tu me dis, c'est un petit peu ça, parce qu'elle, en ce moment, elle a mis beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, elle a beaucoup monétisé un peu son apparence, elle paraît bien, elle se présente bien, elle est sharp à ce niveau-là. Euh, quelque chose que tu pourrais faire, parce que, je veux dire, là, je te, bon... On va se dire les vraies affaires. Toi aussi, tu te parais bien, tu te présentes bien et tout ça. Pourquoi tu n'as pas nécessairement été dans cette espèce de, d'univers-là, un peu plus glamour, réseaux sociaux, que tu pu surfer la vague, la fille qui a plein de médailles puis qui brague un peu avec ça? puis Je ne dis pas qu'il y a quelque chose de positif ou négatif à faire, mais c'est juste deux manières différentes de, 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 de gérer sa carrière. Pourquoi, toi, tu n'as pas décidé d'aller dans, dans cette optique-là? Euh,
1: ben c'est sûr que si ça avait... Si c'était arrivé comme ça, comme elle s'est arrivé, je ne sais pas comment c'est arrivé exactement, mais s'il y avait des opportunités des fois qui, étaient à, qui m'étaient arrivées comme elle, peut-être que j'aurais réagi d'une façon semblable ou quoi que ce soit. Je pense qu'on n'a juste pas nécessairement eu le même parcours, euh, que ce soit euh, publiquement ou dans le sport ou quoi que ce soit. Fait que je ne sais pas exactement comment j'aurais réagi, mais moi, ce qui me purge un peu plus, en fait, c'est les gens qui se sentent concernés par ce... De qu'elle vit, par exemple. Tu sais, je veux dire, si elle, a décide... Premièrement, si elle, a décidé de s'exposer sur les médias sociaux, ça ne veut pas dire qu'elle ne performera pas dans son sport. Là. Je pense que les gens, ils, ils mélangent beaucoup de choses. Puis, ça change quoi dans ta vie, genre, si elle veut mettre des photos? Parce que, tu sais, à la limite, tu sais, comme par exemple, moi aussi, je m'en fais dire là, des choses des, des gens puis euh, que peut-être des fois, je suis sur les médias sociaux ou, euh, tu sais, des photos en maillot de bain. Mais comme... Moi, je suis comme, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Comme, si tu ne veux pas la voir, la photo, regarde-la pas. Pourquoi tu te sens, à quel point tu te sens tellement concerné que tu dois commenter les, les choses? Puis, les gens qui commentent les photos à Eugénie, ils disent, moi, je ne comprends même pas. Moi, je, je respecte totalement ce qu'elle fait, là. Puis, honnêtement, je suis vraiment plus, je respecte pas mal moins les gens qui commentent, qui la suivent, puis qui disent des affaires négatives. Puis, c'est de même partout, là. Hey, honnêtement, là, je, lis, je lis souvent des trucs sur Facebook, là, que ce soit des articles sur n'importe quoi. Puis, je suis comme, à quel point les gens ils se sentent tellement concernés qu'il faut qu'ils émettent leur opinion. Ça, je, ça me purge.
0: Je <rire> ben, pense que tu amènes un super bon point parce que souvent, quand tu regardes quelqu'un qui a du succès, qui paraît bien, qui a du talent, puis tout ça, puis qu'on dit, mon Dieu, il y a tout pour elle ben, ou pour lui, ben, souvent, ça te reflète par que des fois que tu n'as pas le toi, tu ne l'as pas, mais deuxièmement, que tu ne fais pas nécessairement les efforts. C'est le même classique. Puis là, je m'en vais ailleurs, mais tu sais, tu as deux personnes qui mangent dans une cafétéria, quelqu'un qui amène son lunch, quelqu'un qui mange de la cantine. La personne de la cantine va écœurer l'autre pendant tout le lunch parce qu'il mange bien, puis il va le taquiner, puis il va dire, tu n'as pas besoin, puis ci, puis ça, puis, ci, puis ça, parce que ça lui reflète le fait que la personne fait certains choix à se choisit elle ou il se choisit lui plutôt que de choisir et euh, comme de se laisser aller dans quelque chose qu'il sait qui n'est pas bon, tandis que l'autre personne n'est pas capable de le faire. Fait que Ça lui donne cette espèce de reflet-là dans le visage de genre « Moi, je ne suis pas capable de faire ce que cette personne le fait. » Fait que j'ai deux choix. Ou je m'en sers comme canaliseur pour m'élever. Fait que, exemple, moi, toi, je suis une fille, je commence dans le sport, je vois un génie, je fais « Wow! Quelle carrière! Belle fille, du succès, sharp! Roule bien ses sponsors, de bonne visibilité, roule bien ses réseaux sociaux, est capable d'être sur le terrain everyday, euh, change de coach quand elle a besoin. » bon tu vois ce que je veux dire, qu'il y, du, qu'il y a du caractère ou je me sers de ça pour essayer de la rabaisser, de la diminuer à mon niveau parce que moi, je ne suis pas prêt à rien faire. Je me dis, regarde comme est ça comment est À chaque fois qu'elle a du succès, je dis, ben oui, c'est sa seule fois de cette année qu'elle va avoir du succès. Fait que, c'est le même principe que quand ça marche, on va y taper dessus puis quand ça ne marche pas, on va y taper dessus aussi. Fait que, finalement...
1: C'est tellement vrai. Puis, je sais pas si, tu sais, il y en a qui disent que c'est québécois, là, un peu de faire ça.
0: C'est très québécois de faire ça. Je
1: sais pas si c'est euh, vrai, mais. C'est très québécois. On la misère avec le succès des gens, là.
0: Regarde, Céline Dion. Ah.
1: Ouais,
0: ouais. c'est Dion. C'est une déesse partout dans le monde. Puis, ça, on fait juste dire, ben trop mec, Céline Dion. Regarde avec qui cassard, son kichem, il est ben trop jeune. » Tu c'est, c'est, puis là, je, je, excusez-moi, là, je, je, j'aime le Québec, <rire> j'aime les Québécois, mais c'est très malheureusement, c'est très québécois. Hein, tu pour avoir passé plusieurs mois en, aux États-Unis à, à toutes les années, malheureusement, pas là, malheureusement. Mais d'habitude, puis je parle à d'autres, d'autres Américains, puis tout ça, puis eux, le succès là-bas, plus tu bragues, mieux que c'est. C'est bien vu, c'est le fun, c'est, c'est excitant pour eux, c'est des canalisateurs à succès, c'est l'American Dream ici, c'est... Tu puis c'est drôle parce que je travaille avec Alex à, à Job, puis elle, elle, elle a fait un bac en, en marketing. Puis elle expliquait que dans un de ses cours de marketing, il y a une de ses profs qui disait Avez-vous remarqué qu'au Québec, on dit le mot petit avant tout ce qu'on parle oh, Je vais prendre un petit café. On oh, va prendre un petit, un, petit, un petit rap, s'il vous plaît. Oh, ma petite soirée, j'écoute un petit film. Tout est petit au Québec. Fait que c'est, c'est juste pour montrer c'est une blague mais c'est juste pour montrer à quel point, des fois, on est un peuple exceptionnel, on est génial, mais des fois, on peut être des fois close-minded, avoir un, un, un pensée petit au lieu de penser grand. Fait que je te comprends, toi, d'arriver et de dire Moi, là, je veux aller aux Olympiques ou quoi que ce soit. Puis là, tu en parles, exemple, à des camarades, des gens qui sont pas nécessairement proches de toi. Bien, là, voyons donc, les Olympiques. Mais là, ce n'est pas, pas pour nous autres. Là. Il y a tant de Québécois. Puis, ils te sortent toutes tes statistiques pour te dire que tu n'as pas de chance d'y aller. T'sais. C'est un réflexe, je m'excuse, à mes, comme, à, humain, mais Québécois aussi. Je ne sais pas s'il l'a déjà remarqué.
1: Ah oui, totalement. Puis, tu sais, c'est même euh, quand j'ai été été choisie pour faire le film, combien de fois je me suis fait dire, « Ah, t'es même pas une actrice, ça sera même pas un vrai film. » Tu sais, des choses comme ça, puis... C'est comme, pourquoi tu ne fais pas juste me dire félicitations? Pourquoi tu ne fais, tu fais pas juste le vivre avec moi? Tu sais, moi, si je t'en parle, ce pas parce que je veux que tu me rabaisses ou quoi que ce soit. Je ne peux pas parce que je veux que tu trouves les, les défauts. Tu sais, j'aimerais juste ça que tu le vives avec moi, si je te le partage, parce que je veux que tu le vives avec moi. Tu sais? Puis En fait, n'importe quelle personne, là, je pense qu'au Québec... Puis on dirait surtout en ce moment, là, je ne sais pas si je le remarque plus, là, mais n'importe quelle personne qui a du succès ou quoi que ce soit... Il y a tellement d'envie ou de jalousie envers mmh. les gens. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Pis c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde, évidemment. Mais il y en a beaucoup, malheureusement que c'est ça. Puis tu sais, je regardais encore euh, comme les commentaires, euh, je suis pas trop, l'autre fois, il parlait de Marc Pierre Morin, par exemple. il y a tellement des gens qui sont méchants, Puis je suis comme ça te sert à quoi de dire ça? Comme en tout cas, je trouve ça dur, -hmm. ça me concerne même pas, puis je trouve ça dur. Quand j'en reçois qui me concerne, des fois ça. Ça m'énerve,
0: en fait. <rire> ouais, je suis d'accord. Puis, c'est difficile parce qu'à un moment donné, même je, puis je suis 100 d'accord avec toi. Moi, ces temps-ci, on dirait, à gauche, à droite, j'ai des, des espèces de vieilles histoires, des vieux paniers de crabes qui me sont sortis un peu pour m'exploser au visage. De, Les euh, gens
1: ont du temps penser. Ah,
0: ouais. des, de ras à gauche, le tabarouette, ça va déjà assez mal dans le monde. On est-tu obligé de tout le monde se, se taper? dessus. Ouais, mais là, il y a... Y a il y a huit ans, t'as fait ça, puis c'est pas correct, ouais, mais il y a quatre ans. Puis là, on peut-tu comme juste regarder en avant, puis avoir une belle pensée positive, puis dire, on, le vrai, on va s'en sortir. On va-tu vraiment s'en sortir ou on va s'auto-détruire avant de s'en sortir? Et tu sais, je suis comme, on peut-tu vraiment comme, comme y aller en équipe? Pis c'est fou, parce que d'habitude, dans la psychologie humaine, ça montre que l'humain, dans des situations de crise, tu l'as peut-être déjà vécu, quand on est en crise, souvent, les humains, on va se rallier. Tu sais, j'avais un... Il y avait un super bon coach de volley-ball à l'université de... Je ne me rappelle plus, le McGill, il avait donné une conférence que j'avais été, puis il disait que lui, ce qu'il faisait pour allier ses filles euh, au co- en, co- euh, en football, euh, on oui, en football en, en volume universitaire, il leur faisait vivre des affaires tough, mais en équipe. Pour qu'eux autres, pendant les compétitions, ils se, deviennent, ils se tissent vraiment serrés, puis qu'exemple, ils n'aiment pas le coach ou whatever, mais ils deviennent tellement comme une famille qu'ils deviennent indestructibles parce que dans la douleur, les gens s'unissent. Puis en ce moment, je suis là, hey guys, on est dans la douleur, on peut s'unir au lieu de se dissocier, puis s'essayer de tirer la couverture chacun de notre bord. C'est, c'est, c'est fou, là. Fait que oui, je le vois à 100 en ce moment.
1: Puis, il euh, y a quelqu'un qui, a à, à, l'autre fois, à la télé, qui disait, tu sais, comme, là, en ce moment, on est tout unis, ah, tu sais, on essaye de, de tout, mais il y a tellement d'hypocrisie là-dedans, puis il y a tellement de, à un moment donné, le, l'unissage, c'est pas un mot, mais, c'est-à-dire, ça, ça a du tellement... Puis, les gens, les gens reviennent chacun pour soi, puis, c'est fou comment il y a quand même, à, à la base aussi, de la méchanceté là-dedans, puis... C'est de l'hypocrisie aussi beaucoup. Mais tu sais, il ne faut pas rendre tout négatif non plus. Non, 100 C'est pas tout le monde qui ça, puis on a des...
0: Oui, non, 100 mais je suis content quand même que tu l'amènes parce que c'est le fun aussi de voir aussi un peu la réalité que tu as, la réalité que que plusieurs personnes ont. Puis, tu sais, puis Je fais le parallèle parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent aussi qui vont le vivre. Tu sais, nous, c'est sûr que moi, je n'ai vraiment pas ta, ta, ta notoriété. Je n'ai pas ta visibilité. Je le vis d'une façon différente. Je peux donner un exemple très rapide Puis on jose en ce moment. Euh, j'ai fait euh, un vidéo pour euh, WeCook, qui est des amis à moi qui ont une compagnie de bouffe là, qui est livrée à la domicile. whatever. En ce moment, ça va super bien pour eux parce que c'est la pandémie. Fait que le monde reste chez eux, commande des plats. que m'ont dit, hey, Félix, veux-tu faire une vidéo avec nous? Euh, tu vas présenter les, les plats. Puis ça fait 10 ans j'ai connu gars. C'est mes chums depuis longtemps. Je dis oh, « hey, pas de trouble, man. venez-vous-en. » Puis on va faire une vidéo. Je, je vais le faire « COVID-free » chez nous avec ma caméra. Puis là, ils, eux, ils, ont, ils ont trippé cette vidéo. Ils ont dit « OK, on va mettre des gros budgets puis on va rouler ça à large Facebook. On va aller chercher 2-3 millions de personnes au Québec. » Là, je dis « Pas de trouble. » Mais là, ma face circule partout. Fait que là, j'entends plein d'affaires sur moi. Là, à quel point je suis ci, je suis ça. Puis là, des fois, je me dis « Je veux-tu vraiment, moi, être public dans la vie ou je veux faire ma job, mais pas être public? » Puis je me mets à ta plage, je me dis, « C'est le fun de gagner des médailles, mais je veux-tu toutes les caméras qui sont là vraiment avec l'envers qui vient en arrière ou je veux juste faire mon sport? » Puis des fois, le monde me dit, « ouais mais tu as choisi d'être public. » Non, j'ai choisi d'informer le plus de monde possible. Je n'ai pas choisi d'être public. En plus,
1: il y a aussi le fait que, tu sais, si tu as choisi d'être public, tu as le droit... Mais tu n'as pas choisi de recevoir les négativités des autres. Par exemple, c'est là. ça,
0: le monde dit ça vient avec. Non, c'est comme un athlète. Ah, bien, ça vient avec les critiques, tu es un athlète de haut niveau. Non! Tu
1: n'es pas, pas obligé d'en donner des critiques. Tu pas ça obligé. Tu sais, la performance de Jenny Bouchard, qu'elle gagne ou qu'elle gagne pas son, son, son tournoi, là en quoi ça te change là, dans ta vie? genre ouais, 100 Tu as juste à aller dire bravo si elle gagne, puis tu as juste à la supporter si elle gagne pas. Tu n'as pas besoin de critiquer et de dire que oh, c'est parce qu'elle met des photos sur Instagram. Ça n'a pas rapport.
0: Ah ouais,
1: 100%. Mais tu sais,
0: beaucoup de gérants d'estrade, puis euh, c'est correct, c'est correct, on, 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 on se veut de le cœur. <rire> c'est vrai. Mais tu sais, t'as raison, c'est, c'est beaucoup ça, tu sais. Parce que toi, tu es une gagnante, tu es une fille aussi qui prend action. Puis j'essaie souvent de dire aux gens d'arrêter d'être les spectateurs de leur vie, d'être les acteurs de leur vie. Arrêtez de regarder votre vie passer devant vos yeux. Là. Prenez action, puis allez-y, sautez. Au lieu de vous demander « Je devrais-tu? », faites-le. Tu sais, puis c'est un peu ce que tu fais, je pense, puis j'essaie de le faire. qu'à un moment donné, quand tu es juste un spectateur, bien, un spectateur, ça fait quoi? Ça applaudit, ça siffle, puis ça boue, puis ça critique. Mais même quand tu es sur le jeu... T'as pas le temps de siffler, t'as pas le temps de, de faire bouboubou, t'es, t'es dans l'action, t'es dans le jeu. Fait que je pense qu'il y a plus de gens qui gagneraient à se mettre en action, puis à se mettre les deux pieds dedans, puis dire ça a l'air de tout ça. là. T'sais, c'est de même ça se passe. Ouais,
1: vraiment.
0: Bref. Prochain sujet.
1: <rire> on est rendu loin, là.
0: Ah, oh, on est rendu loin. Mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait un petit bout de temps. <rire> euh... Euh, J'en ai oublié mes notes. Attends, j'ai regardé. Sorry. Euh, Oui, prochain sujet. Euh, C'était un petit peu plus léger, je voulais savoir, parce que tantôt, on a parlé du fait que, bon, tu as choisi ton sport et tout ça. Y avait-tu quelque chose d'autre qui te tentait? Y aurait-tu un autre sport que tu aurais voulu faire si ça n'avait pas été euh, ce que tu fais en ce moment?
1: Écoute, j'ai... Je suis vraiment... En termes, de, mettons, personnel, là, je suis vraiment nulle dans tous les autres sports. <rire> genre, je sais pas botter un ballon, je ne sais pas attraper une balle, je sais pas... Euh, genre, je n'ai jamais appris. En fin de compte, je l'ai jamais appris. Mais tu sais, c'est sûr qu'avec les, les habiletés physiques que j'ai développées, probablement hein, que je serais capable d'apprendre. Là. Mais juste, <rire> jamais vraiment appris. Mais euh, sinon, si je regarde d'un point de vue plus euh, qu'est-ce que j'aime regarder, par exemple, aux Olympiques ou quoi que ce soit, j'aime vraiment regarder les sports euh, artistiques. Euh, j'aurais aimé ça, faire quelque chose comme ça. Est-ce que je, je l'aurais fait? Je sais pas. Mais j'aurais vraiment aimé ça, que ce soit la noche synchronisée ou le patinage artistique, la, la gymnastique aussi. C'est des, les choses sont un peu plus artistiques. J'a, j'aime vraiment ça.
0: Nice! J'aime ça. Euh, ben je suis, content de la, je suis content de l'apprendre. Je voulais mm-hmm. savoir, tu sais, être un athlète, c'est beaucoup de compromis. Et euh, tu habites à côté du stade olympique, right?
1: À côté du Claude Claude Robiard,
0: euh, c'est bien. Ouais, plus ça. Oui, ouais, exact. Fait que toi, dans le fond, le fait d'habiter à côté, est-ce que c'est. Est-ce que pour, où est-ce que je veux m'en aller avec ça? Là? C'est que. Est-ce que 100 des choix que tu prends dans ta vie sont toujours en lien vers ta performance, vers ton goal, genre comment tu manges, où est-ce que tu vas te loger, ce que tu fais de ton samedi soir, les gens que tu rencontres, les gens que tu côtoies? Est-ce que tu as assez de te mettre dans un mindset comme ça ou tu te laisses un peu une, une porte de, de sortie?
1: Je pense que ça dépend un peu des périodes de ma vie mais je dirais que je gère beaucoup les choses externes en fonction de ce qui va me rendre heureuse puis la performance va me rendre heureuse fait, veux, veux pas, je vais m'organiser pour être capable de performer mais je sais aussi que c'est par l'expérience, par le passé je sais aussi que c'est quand même important d'avoir une certaine vie sociale pour moi c'est important aussi de faire mes études fait que, tu sais, peut-être que si je te dis, si j'avais fait aucune étude, tu sais, il y a beaucoup d'athlètes qui ne font pas d'études en même temps que leur sport, peut-être que j'aurais mieux performé, mais c'est quand même important d'avoir une certaine... C'est ça, une certaine... d'autres choses que le sport aussi. Donc, les choix que je fais, c'est vraiment beaucoup pour... M- en fonction de, tu sais, de me rendre moins heureuse, mais ce qui me rend heureuse justement, c'est, c'est sûr que quand je fais mon sport, quand je veux nager puis que je ne gagne pas les compétitions ou que, ou que je nage pas bien, ben, je ne serai pas heureuse. Tu sais. fait que c'est sûr mm-hmm. que je vais choisir les, les choses euh, en fonction de ça. Puis c'est quand même des sacrifices dans le sens où moi, je nage tous les matins. Euh, je suis à 6 heures dans l'eau tous les matins. Fait que c'est sûr que le soir, je ne me couche pas à 1 heure du matin. Ou c'est sûr que je nage aussi le samedi matin à 6 heures. Fait que c'est sûr que le, le vendredi soir, je ne vais pas dans le bar, ou etc. Tu sais. Mm-hmm. Mais en même temps, ce n'est pas nécessairement des choses qui m'auraient rendu plus heureuse de le faire. Fait que, etc. Puis euh, concernant l'alimentation, ben on a aussi des cycles d'entraînement. Tu sais, c'est ça que je vais manger un peu plus quand on a des entraînements intenses. Je vais faire beaucoup plus attention quand on arrive plus près de l'entraînement. Mais tu sais ça, ça, tu es vraiment plus calé que moi pour parler de ça. <rire> je pense que ça dépend vraiment aussi de de chaque personne. Moi, j'ai quand même, je pense, un métabolisme rapide. Fait que c'est sûr que je peux peut-être me permettre plus de choses que d'autres choses, mais que d'autres personnes, mais j'ai pas vraiment de connaissances là-dedans. Ce serait vraiment plus toi qui pourrais répondre à ça.
0: <rire> j'ai une bonne perche, mais c'est gentil. Euh, je laisse savoir, tes... parce que tu dis que tu fais beaucoup de sacrifices, mais ça te rend heureuse, parce que c'est beaucoup de choses que tu dois faire, puis bon, tu en vas. Euh, dans ces sacrifices-là, est-ce que tu dirais que... C'est lequel, tu dirais, qui est le plus difficile à faire au quotidien? Est-ce que c'est de te lever à tous les matins pour faire ton entraînement? Est-ce que c'est de regarder ce que tu manges? Est-ce que c'est d'avoir au moins une vie sociale? C'est quoi le sacrifice le plus, en ce moment, le plus difficile que tu fais pour ton big... pour the big picture, pour te rendre où est-ce que tu veux te rendre?
1: Je te dirais que c'est sûr que ma vision des choses a changé au au fil du temps. Mais en ce moment avec je pense avec l'âge que j'ai avec le parcours que j'ai eu ce que je trouve le plus difficile c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir le temps de faire tout ce que j'aimerais faire d'autre mmh. c'est comme là juste mettons c'est un peu niaisé, mais comme le fait que les jeux olympiques soient reportés d'un an mais ben, moi j'avais prévu que ce soit mes derniers jeux olympiques par exemple fait que là le fait que ça soit reporté d'un an c'est quand même un an encore de sacrifice juste envers la natation. Fait que je peux pas voyager dans ce temps-là. Euh, je ne peux pas euh, faire autre chose que j'aimerais faire en fin de compte parce que je vais être vraiment là-dedans 100 fait que Je pense que c'est ça que je trouve le plus difficile parce que j'ai tellement hâte de voyager par moi-même ou j'ai tellement hâte... Euh... tu sais C'est con, là, mais j'aimerais ça aller faire du parachute ou j'aimerais ça aller faire des choses comme ça, mais je ne peux pas parce que c'est dangereux que je me blesse. Mm-hmm. Donc, euh... que je pense que c'est ça que je trouve le plus difficile, mais ça ne me rend vraiment pas moins heureuse pour autant. là.
0: Ok, bon, ben, au moins, c'est. moins, tu sais que les sacrifices sont là pour un. For the bigger picture, fait que ça, c'est nice pour ça.
1: T'es, mais moi, à lever le matin, j'ai pas de misère avec ça. Puis je pense que. Au contraire, tu on s'habitue à tout dans la vie. Là. Ouais. Moi, je me lève vers 5 heures le matin ben, depuis toujours. Fait que je pense que. Tu sais, c'est pas c'est Même pas si tu couches tard. Même si je me couche tard, il faut que je me lève pareil. Parce que si je vais pas l'entraînement, je gagnerai pas de médaille olympique. à l'entraînement. <rire>
0: C'est bon, j'aime ça. OK, cool, j'aime ça. Écoute, euh, j'ai plusieurs questions random. J'aime ça finir avec ça. Des petites questions un peu à gauche, à droite, au milieu. Euh, donc, euh, es-tu
1: prête? Faut-tu que je une bête, hein? genre? Euh,
0: non, 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 tu peux prendre ton <rire> temps puis tu peux même pas savoir quoi dire puis euh, réfléchir pendant cinq okay, minutes. Okay. Avec, euh, c'est correct. T'es
1: prête?
0: Ouais. OK, on y va. Si t'avais été un animal, lequel que tu aurais aimé être?
1: Oh, un sure. chat! Oh, j'aime ouais. trop les chats. Juste parce que j'aime ça, pis si c'est, c'est le fun, mais j'en ai deux, je les aime. Ok.
0: C'est bon, c'est, c'est bon. Tout. <rire> j'aime ça. Ok, mais j'aime ça parce que t'étais straightforward straightforward Fait que tu le savais automatiquement. C'est même
1: pas question genre d'un guépard parce que je suis très rapide. <rire> <rire> c'est cute Parce que
0: émo, c'est mon animal, t'aimes. Okay,
1: um... J'ai un chandail de chat, je l'aime. <rire>
0: Euh, euh, si tu avais à choisir dès aujourd'hui entre euh, enseigner pour toujours ou que, rajouter que je te dis que tu vas gagner encore deux autres médailles si tu continues à, à, dans ton sport, qu'est-ce que tu choisirais?
1: Continuer dans mon sport.
0: Ah ouais, hein? J'aime ça. Ok. okay. Puis, je
1: suis encore en réflexion. À, à, je suis même pas sûre à 100 que je veux vraiment faire ça de ma vie, enseigner.
0: Hmm. J'adore oui.
1: les enfants. J'aime enseigner. J'adore les enfants. Mais pour diverses raisons, c'est encore des questionnements que j'ai vus en ce moment.
0: Je comprends. Je comprends. Euh, ben, ça m'amène à la prochaine question. La, la, une question, un débat éthique, pas un débat éthique, ouais, un débat éthique qui a été soulevé une couple d'années et qui m'a toujours resté dans la tête. Euh, il y avait une étude qui avait été faite sur des athlètes olympiques qui leur disaient. Euh, pour tes prochains jeux, tu as une pilule à prendre. Si tu l'apprends, je te dis, mettons que tu vas gagner une médaille d'or, c'est sûr, 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 mais tu vas mourir dans cinq ans. Si tu ne l'apprends pas, c'est sûr que tu vas perdre ta médaille. Puis il disait que la majeure partie choisissait la pilule parce qu'il disait qu'il avait, con... il avait toute leur vie avait été sacrifiée pour l'obtention de cette espèce de goal-là. Si je te pose la question, toi, est-ce que tu prendrais la pilule?
1: Ben écoute, pour avoir vécu le fait de gagner une médaille olympique sans jamais rien prendre. <rire> je choisirais de ne pas le prendre parce que je sais que c'est possible de le faire
0: ok puis si avais. à date n'avais <rire> pas eu de médaille
1: puis c'était si euh... tes derniers jeux là. écoute si jamais le si jamais vraiment le j'aurais voulu le j'aurais pu genre faire de quoi de pas légal là, mais mm-hmm. c'est pas ce que je veux fait que je pense hey, pour vrai là, c'est c'est difficile parce que tu sais n'importe quel athlète veut gagner mm-hmm. mais quand on dit que je meurs dans cinq ans j'ai pas assez vécu de choses là. À vous, hein? Non. Je... Si tu me dis je meurs dans 30 ans, hmm, non, ça, <rire> je meurs. <rire> non, mais hey, 5 ans, là, genre, je suis avant 30 ans. C'est comme, non, là, c'est pas, c'est pas prêt encore. Là. OK,
0: j'aime ça. Euh, ça m'amène à une prochaine question. Euh, est-ce qu'il y a du dopage dans ton sport chez ah, les ouais. femmes?
1: Écoute, oui? je ne sais pas s'il y en a plus chez les femmes ou chez les hommes, mais c'est sûr qu'il y en a. Je pense que malheureusement, il y en a dans, dans, dans beaucoup de de sport, puis aux Olympiques, il y en a beaucoup. Mais l'avantage qu'on a au Canada, c'est qu'on est vraiment, vraiment surveillé euh, Parce que ça date du scandale qu'il y a eu avec, mm-hmm. si je me pas, là, Ben Johnson. Dans ouais. le ouais. euh, je pense que le Canada ne veut jamais réavoir à vivre avec euh, une Un médaille, médaille ouais. à cause de, de, mm-hmm. d'un scandale de dopage. Fait que, tu sais, honnêtement, nous, on se fait tester à presque tous les mois. On est sur des logiciels anti antidopage à tous les jours, je dois dire où est-ce que je suis, où est-ce que je dors, qu'est-ce que je fais. Puis à chaque jour, je dois donner une heure où je dois absolument être là où je suis. Mais ils peuvent venir toute la journée, me tester n'importe où. Ils pourrait venir à la piscine, ils peuvent venir chez ma mère, ils peuvent venir chez moi à mon appartement, ils peuvent venir chez mes amis. Mais si, si je ne suis pas là, ils vont revenir à l'heure. Puis si je suis pas là à l'heure, c'est un strike.
0: Ah ouais, puis quoi, trois strikes, tu es banni, une fond de moi? Ouais. Ah
1: ouais, ouais hein? Hmm. Que, on est quand même très, très surveillé. Puis surtout, il y un, un année olympique, là, il y a des années que je me faisais tester deux fois par semaine. Puis c'est, c'est plusieurs références. Au Québec, au Canada, en fait, on est vraiment. Euh, je pense qu'ils ont, ils ont pris les moyens pour pas que ça l'arrive. Mais malheureusement, il y en a encore. Puis, je veux dire, on était en 2016, ils commençaient à détecter euh, le dopage de 2008. Parce que quand ils nous testent, ils, nous, euh, ils gardent les échantillons pendant dix ans. Fait que c'est sûr que le dopage est tellement en avance sur les tests mm-hmm. que probablement que ceux qui sont, dest- sont dopés en ce moment on va les trouver dans 10 ans. Fait que mm-hmm. malheureusement, c'est vraiment ça. Sauf qu'il y en a qui perdent leur médaille pour ça. Puis euh, mon entraîneur, moi, euh, son athlète, elle avait gagné là comme. Mon entraîneur est assez âgé, mais elle a comme 40 ans, elle avait gagné une médaille euh, dans un niveau international, puis elle l'a reçu euh, après parce que finalement la première était dopée. Euh... C'est arrivé là, avec une Québécoise en haltérophilie euh, ouais. dernièrement aussi. Fait que ça l'arrive encore.
0: Pis c'est plate parce que l'athlète qui gagne pour vrai euh, vit pas l'excitation du podium, ah, ouais. hein, vit pas tout du... ouais, ça.
1: Moi, ma plus... une de mes plus grosses peurs, c'est que tu sais, mettons, moi, je nage des courses, tu la natation, c'est un sport individuel, mais. Ouais. Non, j'ai aussi des courses en équipe, des, des relais, là, en fait. C'est comme la médaille olympique que j'ai, c'est une médaille de relais. Puis que, quasiment, là, une des parts, tu sais, je pense pas tous les jours, mais une des parts, c'est comme, t'imagines-tu, il y en a une dans ce relais-là qui se fait tester positif après, tu perds ta médaille, puis c'est le ouais. même oh. ouais,
0: c'est, c'est fou, ça. hein?
1: Ah, genre, j'aurais tellement de peine, là.
0: Ouais, je te comprends, parce que c'est comme un vol, parce que toi, tu aurais fait 100 de ce qu'il faut, puis ça aurait ouais. été vraiment injuste, là parce que tu peux, tu peux juste contrôler toi, tu ne peux pas contrôler les autres dans la vie. Ben oui. Hmm. OK, prochaine question. Euh, tu te vois où dans cinq ans?
1: Oh là là! C'est quelqu'un qui peut me le dire? <rire>
0: <rire> où tu aimerais être dans cinq ans?
1: Écoute, dans cinq ans, je vais probablement avoir été de nager. Euh, je ne sais même pas si je vais être enseignante. Euh, écoute, peut-être actrice, je sais pas, <rire> non. mais euh, je sais pas. Euh, dans les prochaines années, je vais voyager. Euh, j'ai même déjà pensé à l'enseigner dans d'autres pays, avec les écoles internationales françaises, etc. Fait que, euh, écoute, je sais même pas où je vais être dans un mois. Moi, je vis vraiment. Moi, je suis vraiment, vraiment une personne qui vit au jour le jour. Là. Je planifie rarement à long yep. terme. J'ai ça, ça me fait peur. Ça. Pour te
0: connaître, euh, ouais, ça c'est vrai.
1: Je j'ai ça pré- prévoir, je, je, ça me fait peur. Genre, je sais pas.
0: Mm-hmm.
1: Pour vrai, bon. comme...
0: Bonne réponse, bonne quand réponse. Je
1: décide, quand je décide quelque chose, moi, je le fais puis ça peut changer toute ma vie, là, tu sais. Mm-hmm. Comme le, Pour vrai, mettons que j'ai décidé de venir à, quand j'ai décidé de venir à Montréal, euh, le 23 décembre, j'ai décidé de, de, d'appeler pour aller visiter des appartements le 20... en fait non le 20 décembre je graduais du cégep le 23 j'ai appelé pour les appartements le 27 j'allais les visiter puis le premier je déménageais en <rire> une semaine là, moi j'ai décidé que je partais donc moi je suis vraiment de main puis euh, c'est comme en mettons en 2018 moi j'ai décidé que du jour au lendemain j'arrêtais de manger puis je partais j'étais comme écoeurée, puis à ce moment là il fallait que je parte fait que mm. je suis vraiment euh, impulsif un peu
0: <rire> oh, hein, ben, je pense que ça vient souvent avec la, la, le caractère très dopaminergique des athlètes le très très euh... Do or die, très réactif, très, très prime. Mais t'sais, écoute, ça te sert bien. Fait que garde, garde cette flamme-là. Euh, pour conclure, euh, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les prochains mois, les prochaines semaines, la prochaine année?
1: Que les piscines réouvrent.
0: OK, c'est bon.
1: <rire> non, mais hey, mon Dieu. Euh... Qu'est-ce que tu peux me souhaiter? Ben que la, la, le fucking COVID s'en aille et qu'il y a une <rire> <t'en> connaisse.
0: <rire> ben, écoute, je vais nous le souhaiter à tous. Fait que, euh, je, pense, je pense que ça va se faire. Écoute, euh, Catherine Savoir, merci. C'est drôle de ton de famille, excuse. <rire>
1: C'est vrai.
0: Je ne pas habitué. OK. Fait que, euh, écoute, Catherine, merci. Merci de ta présence euh, dans le podcast. Je pense que j- j'ai adoré notre conversation franc-parler. Euh, c'est rare que je reçois du monde que je connais un peu, fait que c'est le fun, on peut euh, se dégourdir un peu, on peut s'amuser. Euh, écoute, merci, les gens te, peuvent te suivre sur Catherine Savard, c'est, euh, voyons, k a t r i n a Non, 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 je n'ai pas fait l'erreur.
1: K, euh, pas de H.
0: Oui, oui, pas de H. Euh, tout, tout collé, elle a même un beau petit crochet bleu parce qu'elle est authentifiée, une vraie de vraie. Euh, sinon, ben le film qui sort, on ne sait pas quand, hein? c'est...
1: Ça va être retardé. Puis honnêtement, je ne pense même pas qu'eux, ils savent. Là. Tu sais, les cinémas sont à peu près de réouvrir LOL. En que, effet, honnêtement, je sais pas.
0: En effet, en effet, en effet. Donc écoute, je te souhaite que ça aille super bien. Je te souhaite que le film soit, soit génial. Puis je vais aller voir ça assurément. Je vais être dans les premiers. Et, euh, mais je suis sûr que ça va être bon. Je suis garantie. Puis, je te souhaite aussi que ça se règle, Colin, pour euh, tout ce qui est euh, euh, qualification et tout ça. On se croise les doigts. Je te souhaite merde. Puis, euh, puis euh, ben j'attends que tu reviennes. Hein? es loin, là?
1: Je reviens bientôt. All right. bien parce que, quand je, une fois que je quitte Québec, moi, ma mère, elle a des, euh, elle a des conditions médicales. Donc, euh, si je quitte Québec, je peux comme pas revenir. T'sais, je peux pas prendre la chance de ramener le COVID ou quoi que ce soit. Fait que. Quand je vais décider de partir pour aller à Montréal, ça va être pour un bout. <rire> nice. Excellent. Cool. Écoute, merci de ta présence, puis on, on se parle bientôt. Oui, Merci.